0: Buenas tardes, señoras y señores. Muchísimas gracias por su cálida compañía en esta fría y lluviosa tarde de otoño. ¿Qué tendrá en común la biblioteca de la Facultad de Música de la Universidad de Princeton, en Estados Unidos, con la Biblioteca Herziana en Roma, o con el Departamento de Conservación y Patrimonio del Paisaje de Holanda, o el Complejo de Altamira con los teatros del Canal de Madrid?, pues que todos ellos hablan el lenguaje arquitectónico, que no es el único, del protagonista de nuestra sesión de esta tarde. Su también lenguaje artístico está presente en obras de la Villa Getty de Los Ángeles, por ejemplo, o del Reina Sofía. Estos son solo algunos de los vértices geográficos donde se expresa la poliédrica obra del artista, del académico Juan Navarro Valdebec, quien ha sabido combinar a lo largo de su trayectoria creativa la arquitectura, la escultura y la pintura. Nació en Santander donde estudió pintura y dibujo. Se formó en el grabado en la Escuela de Bellas Artes de San Fernando de Madrid y se doctoró en arquitectura en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de la Universidad Politécnica de Madrid, donde actualmente es catedrático del Departamento de Proyectos Arquitectónicos. Es miembro de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, así como de la Academia Europea de Ciencias y Artes. En 1974 fue becado por nuestra fundación para investigar en Estados Unidos en el Centro de Experiencias Visuales Avanzadas del MIT y también ha sido profesor invitado en diversas universidades extranjeras como las de Harvard, Pennsylvania o Yale. Entre los numerosos premios que ha recibido destacan el Premio Nacional de Artes Plásticas, la Medalla de Oro al Mérito de las Bellas Artes o la de Arquitectura Española. Y en septiembre pasado, la octava Bienal Iberoamericana de Arquitectura y Urbanismo le otorgó el premio a toda su trayectoria profesional. Y hace tan solo unos días recibió el premio Tomás Francisco Prieto. Juan Navarro Valdebec dialogará esta tarde con el también académico, ensayista, crítico de arte y catedrático de Historia del Arte de la Universidad Complutense de Madrid, Francisco Calvo Serrayer. En nombre de la Fundación Juan Marc les doy la bienvenida a ambos, les agradezco que hayan aceptado nuestra invitación y les cedo la palabra para que a través de este diálogo podamos conocer mejor y de muy buena tinta la trayectoria vital y creativa de Juan Navarro Valdebec. Muchas gracias.
1: Buenas tardes. Quiero dar primero las gracias a la amable presentación y a la Fundación Juan Marx por acogernos y, y a Juan Navarro Valdebec por tener la referencia de emplearme en la calidad de interlocutor, que es, como su nombre indica, aquel que lo único que puede hacer es eh, suscitar que el protagonista, que es Juan, hable sobre una cosa muy interesante que es la autobiografía intelectual. Pensando qué puede significar eso en una personalidad como Juan Navarro Valdeberg, quiero un poco al hilo también de lo que nos ha, se ha dicho ya en su presentación y que todos ustedes seguramente, claro, conocen, eh, que Juan Navarro Valdeberg, independientemente de toda una serie de méritos, nacional e internacionalmente reconocidos. Lo que suscita curiosidad, en principio, es precisamente su personalidad poliédrica, ¿no? la idea de un artista eh, que ha desarrollado una obra artística muy importante en todos los campos posibles que el arte contemporáneo ofrece, que no solamente es la pintura y la escultura, sino las instalaciones, etc. Eh, que, ...que además pues, ha desarrollado con un éxito internacional también la carrera de arquitecto... ...que es catedrático de la Escuela Superior de Arquitectura... ...en una cátedra tan importante como es la de proyectos... ...que en esa función también ha sido un pensador y crítico de la arquitectura... ...que ha publicado importantes ensayos sobre arquitectura y sobre arte... Y que en realidad, incluso cuando uno se aproxima más a su intimidad, pues va descubriendo capas de lo que podríamos llamar una actitud polifacética, poliédrica, interdisciplinar. Eh, sin embargo, yo en esta breve presentación que quiero hacer de él, quiero un poco, como se dice, deconstruir esa, esa imagen en el sentido de que finalmente. Eh, y en función de lo que es una autobiografía intelectual. ¿Qué es una autobiografía intelectual? Pues pensando qué puede ser una autobiografía intelectual en todos sus términos, realmente se me ocurrió que la gran autobiografía intelectual que se ha producido en el mundo contemporáneo, en literatura, fue la obra En busca del tiempo perdido de Proust, como ejemplo de autobiografía intelectual. Es decir, alguien al que la rememoración, de su, la pro, de su propio origen le lleva a escribir yo creo que es muy importante tomar eso como punto de partida para sumergirnos a través de sus palabras en la autobiografía intelectual de Juan de Valdés para que él mismo nos descubra que a través de toda esa irradiación poliédrica en realidad existe como en el misterio de la Trinidad un Dios con tres personas o tres máscaras una unidad que en realidad lo fundamental no es las representaciones que ese Dios va teniendo en las tres personas o en las múltiples personas en las que se presenta la divinidad sino lo divino ¿no? y lo divino en el caso de Juan Navarro Valdebeg, es precisamente la bucear hasta llegar al origen en el cual su toma de conciencia con el espacio le lleva a desarrollar una obra que después se ha ido diversificando, pero se ha ido diversificando por moteros, motivos completamente aleatorios, que son los profesionales. Se ha ido diversificando porque nosotros clasificamos las cosas que hacemos en función de una terminología convencional. Pero que en realidad, si uno no descubre el meollo en el que se ha fraguado esa diversidad, que es, de repente, la conciencia en un momento determinado, que yo espero que sea lo primero que nos hable, ¿no? de cómo, de repente tuvo una primera conciencia de su puesto en el espacio o en el cosmos, como diría eh, ese gran filósofo eh, eh, alemán. ¿no? Entonces, eso yo creo que quizá es eh, la clave un poco de lo que hoy me gustaría preguntarte.
2: Muy bien, pues nada, Paco, estamos ahí. Muchísimas gracias por tus palabras. Quiero también agradecer las palabras de Lucía, sí. porque bueno ha iniciado... Eh, su presentación preguntándose por el parecido de dos proyectos míos uno, el, la Biblioteca de Música de la Escuela de Música del, de la Universidad de Princeton eh, relacionándola con la Biblioteca Arciana de Roma son precisamente dos proyectos eh, que yo llamo hermanos porque fueron concebidos en el mismo momento y tienen muchos aspectos en común Desgraciadamente yo no venía hoy para hablar de arquitectura, era un tema que quería dejar a un lado porque la arquitectura se manifiesta más tardíamente, aunque voy a hablar y tocar algo de la arquitectura y seguir, sin embargo, la pauta que Paco en este momento me ha marcado, que es hablar de unos orígenes y cómo a partir de esos orígenes se va desarrollando lo que yo llamaría el espacio imaginario, que para mí es una obra tan importante como cualquier otra. Es una manera de presentar eh, mi trabajo en las diversas eh, modalidades eh, expresivas y ver cómo he solucionado ese conflicto, conflicto que podía llevar a una esquizofrenia, eh, eh, trazando una geometría, un, 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 un poliedro, por así decirlo, de reflexiones mutuas y una manera de ordenarlo. Por tanto, quiero agradecer las palabras de Lucía. Son eh, obras que, que ella ha mencionado que van a, eh, a salir, quizá algunas, sí, eh, por un momento en, la, en, en, esta, en este diálogo, pero fundamentalmente eh, lo que voy a hacer es eh, volver a ese... Eh, el problema de, de las raíces y eh, efectivamente hablar, comenzar hablando de una experiencia muy vívida que tengo de, 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 de mi temprana niñez. Yo creo que sería, pues, como de cuatro años, yo creo que sería una edad así. Nosotros veraneábamos en, en, en Valdecilla, cerca de Solares, en, en Santander, en Cantabria, y. Eh, un día eh, yo fui a, a un bosque, <ríe> y ahora pondré una imagen de, de, del pintor Riancho para Pizarro, para, lo iba de, a hacer ahora ya, no se ve mucho porque claro hay mucha luz. Yo fui a, a, ese, a un bosque de, de, de robles, como esta cajiga, la cajigona, se llama este es un cuadro magnífico de Riancho, que está en el Museo de Santander, y que yo de niño también veía porque me emocionaba mucho. Mirar este cuadro y ancho, como otros dibujos extraordinarios que hay en ese Museo de Santander de Arte Moderno y Contemporáneo. Y eh, seguramente yo estaba recogiendo, eh, no recuerdo bien, pero bellotas, porque con ellas hacía, y luego mostraré un poco secuencias o consecuencias de ello, unos, unos juguetes, unas figuritas combinando las, los, las bellotas entre sí con palillos de dientes cortados y todo esto para hacer unos, unos juguetes manualmente. Y bueno, estaba como están los niños, en una especie de éxtasis despreocupado y se hizo la noche. Pero yo seguía ahí buscando, <ríe> rebuscando las, las bellotas y… De pronto oí mi nombre desde la lejanía, que claro, asustados en casa por la, por la ausencia de, de, del niño. Y al oír mi nombre, Juan, el, eh, digamos, el, el espacio, como muy bien has dicho Paco, el espacio se rompió, se dividió en dos partes. Uno es el espacio, diríamos, de la noche o del muy tarde, casi noche, y ese otro espacio de, de la intimidad, el sentimiento de ser yo, de ser algo diferente a aquella unidad que me había precedido en el tiempo. Con una conciencia que yo creo que es la conciencia de de que el tiempo pasa del transcurso seguramente también de la, eh, de la conciencia de, eh, del temor eh, una, cierta, una cierta sensación de, de, de que el latido del corazón se apresura y en definitiva de todas las lo que se puede sintetizar por la experiencia fundamentalmente del tiempo es decir, que se dividía como en una experiencia espacial ajena y una experiencia eh, corporal cuya esencia, yo creo que es, y la manera de eh, digamos de aplacar ese sentimiento es eh, algo que podría devolver o estimular o tranquilizar el ritmo. Es decir, había una sensación que yo, eh, naturalmente todo esto como niño, por supuesto no, no podía razonarlo ni, ni sentirlo, ni siquiera expresarlo pero luego con el tiempo he pensado que es así que había una experiencia de extrañeza ante el mundo y una idea de conciencia de mí mismo una idea de conciencia de mí mismo orgánica con esas eh, eh, digamos con esos matices de, 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 del tiempo de, de, de la vibración que es vivir un sentido completamente distinto al del espacio. Y, a partir de ahí, yo creo que hay eh, un deseo en el arte, y creo que es una justificación al arte, que es devolver la unidad, reunificar esas dos, dos experiencias, la del espacio exterior y lo que es el, la percepción de uno mismo y que para eso hay muchos caminos, muchos eh, métodos, pero siempre creo que el arte trata de eso, trata de hacer, eh, de crear una unidad esa ruptura inicial. Bien, esta es una es una imagen que me encanta de, de Winslow Homer, del pintor americano que representó eh, una serie muy grande en toda su vida de lo que es la pesca claro la pesca y sobre todo este, este, esta acuarela que es eh, diríamos nocturna representa muy bien lo que ya un adulto no no experimenta que es ningún miedo, está, está, le trae sin cuidado que sea muy tarde este señor que está en la barca pero es una imagen que me llama la atención porque efectivamente en ella se une una actividad que es casi artística que es la pesca que es dominar ese espacio a través de una colonización, vamos a decir, de, del territorio acuático y establecer contacto, un contacto yo creo que es importante, que es vital, que es, que es respuesta, eh, respuesta viva del pez. Él, incluso la noche, naturalmente le, le viene bien al pescador porque es cuando los peces saltan, se nota mucho el brillo del agua, como estamos viendo en la imagen aquí, eh, buscando la mosca que no es aquella que naturalmente va a hacer perecer al pez que es la mosca artificial del, del pescador bien lanza eh, este, estas trampas este, estos eh, enlaces con, con el mundo con el espacio alrededor y eh, recibe en ese diálogo como una respuesta de algo vivo de algo que vive a mí eso me parece que es muy importante en el arte que Hacer, hacer trampas poner trampas a la naturaleza eh, eh, y, y en esas trampas eh, recoger activar signos de su de su naturaleza de manera que esta que esta imagen la traje porque por una parte me, me parece que viene bien con esa idea que, de la que voy a hablar que tiene mucho que ver con mi obra y, y mucho con la obra de arquitectura que es activar signos de la naturaleza que existe en todas partes. Y también hacer un recuerdo a mi madre, que tiene su importancia en esto de eh, amor a la naturaleza. Mi madre es de, de un pueblo, Landsberg der Bert Barte, que estaba en la, en, en, está en Alemania, en la zona de la provincia de Brandenburgo, o sea, Prusia, y, que ahora es una una ciudad o un territorio que pertenece a Polonia después de la Segunda Guerra Mundial. Pero ella era hija de un eh, ingeniero forestal y vivió mucho en la naturaleza. Y de hecho eh, amaba la naturaleza. Era como un perrillo cuando salía al campo y vivía en, 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 en los prados de Santander, en los bosques. Y le gustaba pescar, seguramente más que nada para tener una disculpa como señora para ir a un sitio y pasarse una tarde ya sola eh, pescando. Por eso esta imagen me llamó también la atención y me daba pie a hablar de estos temas. El, el, el caso es que eh, ella se calzaba unos, unos, uno, unas botas de agua enormes, le llegaban hasta, hasta por encima de la cintura. Estaba, estoy hablando de, los, de cuando ella tenía más de 80 años hasta que un día se cayó por el río y ya tuvo que dejar de pero muy mayor y se iba sola a pasar seguramente una tarde en esa experiencia de contemplar cómo iba cayendo venía la tarde es una, por tanto esta imagen está hecha por esos dos motivos por una parte por cómo encarar en nuestra, en nuestro diálogo con con lo que es el mundo, lo que es ajeno a nosotros y cómo establecer vínculos de una continuidad perdida que se está siempre recuperando, aunque sea por momentos que duren poco, momentos evanescentes. Yo creo que eso tiene que ver profundamente con el arte. Y también de mi madre yo creo que heredé ese amor a la naturaleza que además eh, yo creo que es un, <risa> quizá lo que me haya perdido en muchos sentidos porque no he podido dejar de ser arquitecto precisamente por ese aspecto físico que tiene la arquitectura por una especie de naturaleza omnipresente yo lo digo muchas veces el arquitecto es el que trabaja con la naturaleza omnipresente con esa física eh, a la manera de Lucrecio o esa física de, de, que está en todas partes, que nos rodea que está hasta dentro de nuestro propio interior y eh, Tener un, una idea muy clara de, de, esa, de esa naturaleza, de esa física, con la cual se puede trabajar y activar signos, y me voy acercando naturalmente al, al objetivo, de, en, en, ese, en esa naturaleza es, es un poco la, la vocación, o sea, es, es a lo que me he dedicado toda la vida. Pero hay, en esos, hay esos inicios, hay una especie de conciencia. Con aquellas pequeñas bellotitas yo hacía, como luego veremos... Bueno, unas imágenes, aunque no sean naturalmente de esos juguetes, sino de un manual de, de infantil, pero he seguido trabajando siempre, tratando de, de, de encontrar un modo de, de, de hacer que nos responda, que la naturaleza nos responda, que exista nuevamente esa continuidad perdida, de abrir cauces a una especie de flujo sin obstáculos a esa eh, continuidad. Por ejemplo, Paul le decía que el artista o tal como lo concebía debía volver al vientre de la naturaleza, ese núcleo primordial donde efectivamente no hay diferencias. Bien, pues eso era lo que quería comentar con esta imagen. Entonces, hay naturalmente como muchas de las cosas que voy a decir van a ir saltando en el tiempo, hay, por una parte, pues, mi, mi familia, mi niñez, pero hay también pues, libros que, iba, que caían en mis manos. Eh, uno de ellos es importante, por lo que voy a explicar, es este libro del matemático Germán Weyl sobre la simetría. Un libro muy conocido entre los arquitectos porque explica muy bien lo que es la simetría y todos los fenómenos del ritmo. Y vuelvo otra vez al tema del ritmo. Y me ayudó mucho para entender ese fenómeno también eh, enormemente poliédrico, porque la simetría está en todas partes, en todas las artes, está en, en, en todo, en la escultura, en la pintura, en el ornamento, en la arquitectura, de una manera obsesiva. Y eh, la imagen de la derecha es una imagen, me parece extraordinaria para. Eh, explicar lo que entiendo por eh, activación de signos y la creación de vínculos que vuelvan a, a enlazar ¿no? Los, eh, algo exterior y algo interior, es decir, crear obras que sean híbridos. Bueno, esta es una, si se si fijan y miran, seguramente con la luz no se ve mucho, pero si miran en el punto verde se forma un, una pequeña aureola. Que es provocada por Afterimages, bien conocido el tema. Pero claro, eh, esa aureola no está ni dentro ni fuera, no pertenece al mundo objetivo. Por eso Goethe eh, habló de estos temas en su teoría de los colores, porque quería involucrar naturalmente al, al, al individuo eh, que percibe. El color no se puede concebir como algo ajeno, externo, sino es una cosa que provoca reacciones, estimula una, la fisiología, unos aspectos ópticos que tienen una importancia enorme eh, en, la, eh, en nuestra en contemplación. Y creo que el arte y la pintura en general, eso lo ha conocido siempre, eh, todo, los colores se han manejado y se han estimulado, los pintores lo han hecho de una manera más o menos consciente y actualmente, bueno, no actualmente digo más próximo a nosotros, es que duda cabe que Albers pues es un gran maestro de ese tipo de juego, de la interacción de los colores en lo que tiene de híbrido, de algo que está fuera pero que también está en nuestro aparato fisiológico, objetivo pero fisiológico. Objetivo lo llaman virtual y lo, lo llaman eh, subjetivo, pero en realidad es objetivo. Eh, tan científicamente probado como, como cualquier observación sobre las ondas de luz, etcétera y un pintor como Fangó yo creo que en eso es absolutamente un maestro de la creación de Me gustaría a mí me gustaría ver y no, no lo he encontrado nunca un texto sobre la obra de Van Gogh en el cual se estudie científicamente la cantidad de After que se producen mirándolos, de manera que eso produce esa vitalidad única que hay en, en la obra de Fangó, pero bueno lo que yo quería decir es que la imagen de la derecha es un ejemplo muy concreto, mínimo, de eh, una obra híbrida, de un puente claramente establecido entre fuera y dentro, como una de las tareas fundamentales de la instalación de la tarea del, del artista. Y en el año 80 eh, escribí un ensayo sobre la simetría, que, es, eh, que se llama mov Movimiento ante el ojo, Movimiento del ojo y estaba fundamentado en una serie de observaciones muy diversas. Por eso decía que atraviesa, la simetría atraviesa todos los campos. De, de, por ejemplo, la primera imagen de arriba es de Kooning, que como saben eh, pintaba, pintó al principio muy pronto un retrato o autorretrato imaginario con un hermano, sí. que era un, un doble. Las, las mecedoras que están al fondo son dobles son dos eh, y después eh, de Kuning eh, está pintando las, los desnudos dobles de manera que ¿qué quiere hacer? lo que hay en esta lámina explicado por el matemático Germán Well sería la simetría es la aplicación del espacio sobre el espacio es la aplicación congruente del espacio sobre sí mismo ¿y qué es eso? pues es un movimiento del espacio sobre sí mismo es una vibración del espacio y ahí tenemos la forma en que las artes plásticas el, 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 el arquitecto el pintor el, ornamen, el que hace ornamentos, etc. Eh, lo que quiere es crear ritmo en todos los, en todos los lugares, circunstancias crear Ritmo significa repetir una cosa, a veces con una intención, diríamos, de limpiar. Yo digo que sería el ir de la imagen a su doble, es una manera de hacer que se borre todo lo que está detrás o todo el caos que pueda haber por, por, de O sea, Es una manera de destacar un objeto o una figura entre otras muchas. En cuanto encontramos su doble, la, la vista se enreda en el circuito y entonces comienza a cobrar importancia esa figura. Esos son los motivos por los que se eh, emplea la simetría en la arquitectura. Mirando la imagen de de Cúni en arriba las mecedoras, uno empieza a mirar una y otra y no se fija más que en ellas. Casi obsesivamente pierde una relación de que hay más cosas en esa habitación. Es una hiper eh, objetividad la que se produce. Pero también la simetría tiene un efecto contrario, absolutamente contrario, que es hacer que todas las cosas se dobleguen a una pauta unitaria general, digamos, igualizadora, se puede decir. Bueno, que se hace que es el fenómeno de la letanía. la letanía. La letanía es un ritmo, una especie de adormecimiento, donde las cosas no destacan y eso es una de las, también de las maravillas que, que tiene eh, la, la arquitectura cuando empieza a colonizar todo el espacio con una figura que se repite una y otra vez y que naturalmente ocurre en el, en el ornamento siempre. De manera que tenemos ahí eh, una contestación muy sencilla, eh, universalmente reconocida de eh, el, el, el Protagonismo de la simetría como un mecanismo, un dispositivo para hacer, eh, dar y producir una sensación de, que vivimos ya en ese ritmo maternal de, que reclamaba Paul Klee. Y Hay más imágenes, bueno, aparte de hay una casita de Bailey Scott con dos. Eh, eh, Pavos reales decorando, la entrada de una casa, las dos casitas de, de, de Venturi, eh, unas ventanas de Tesenov, una logia con escaleras y menos, la composición de fachadas en cualquier manual de arquitectura, la mirada oscilante de Manray de la condesa Casati, una máscara de los indios Zuñi, una una casa en la lluvia, la reflexión de una casa en el parque, la reflexión de una casa eh, que constituye una, una de las piezas mías que se llama canal. En el libro de Germán Muel se ve eh, los, el, el ornamento griego, ejemplo casi diríamos universal, eh, donde todos son traslaciones y arriba traslaciones y reflexiones y abajo nada más que traslaciones y hay una cierta inversión en el, en, en el del medio. Y, la, y las imágenes de la derecha son de, de Semper, del, del arquitecto y teórico alemán Gottfried Semper, que es para mí el más grande teórico de arquitectura que ha habido desde Vitruvio, yo creo. Y que da un valor, como los arquitectos saben, muy grande al origen textil de la arquitectura y hace un un libro maravilloso que se llama Los Cuatro Elementos de la Arquitectura, en los cuales la, el, el ornamento y la, el, 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 digamos, la concepción ornamental eh, viene a ser para él muy importante en la concepción y en la formación de los objetos y cualquier artefacto, no solo de arquitectura, sino de cualquier objeto producido por el hombre. Y yo creo, en efecto, que desde mi punto de vista el ornamento es una de las cosas más maravillosas que se ha producido como fenómeno artístico en, en, en la humanidad. Y me gustaría también eh, que eso fuera motivo de transformar las cosas, de hacer que diríamos nuevamente ese arte hecho por todos, no un arte subjetivo, un arte hecho por mucha gente, que ha servido de, de acompañamiento a las vidas, a nuestras vidas, a culturas, a culturas enteras que tienen una especie de, de ritmo precisamente a través del ornamento, ese ritmo que yo digo que, era, que es esencial para la integración en el espacio eh, que nos ayuda a vivir y que es como la gran obra, yo creo que al final eh, la historia del arte debería de explicarse mucho por esa gran obra que sería la, la obra que es el ornamento, una especie de gran folclore por así decirlo que podría llegar hasta nuestros días perfectamente hay un libro maravilloso que, que no tengo aquí, digamos, reproducido, pero me acuerdo ahora, que es el, el libro La mediación. Se llama, es muy bueno el título porque efectivamente está hablando de un, de, del ornamento como una mediación. Es un poco parecido a lo que yo he mencionado que es el arte en general. Es una mediación entre nuestro cuerpo y el universo que está afuera o el mundo entre yo y el mundo esa, esa, ese libro de Oleg Grabar que se llama así, la mediación del ornamento es uno de mis libros preferidos porque además al final pues aparece el neoplasticismo, Mondrian etc en el mismo saco, podríamos decir que todas los, 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 las pinturas persas, todos los, los, los adornos, lo que, lo, lo que tienen los libros, lo que, todo, todo ese mundo inagotable, presentado por, por esa gran figura de historiador que suele grabar, es como un, verdaderamente un libro emocionante. Porque uno dice esto es lo que los hombres hacen para superar esa ruptura. De la que, por la que he empezado a hablar. Hay un, volviendo otra vez a la, a la infancia, hay un, un libro, me parece que se llama Playing Reality, o Juego y Realidad, del psicólogo, psiquiatra y pediatra Donald Winnicott, donde habla de las mediaciones, del objeto transicional, me parece que lo llama El objeto transicional es... Eh, pues ese muñequito de trapo que tienen los niños o la mantita ¿no? eh, o cual, ese objeto de tela normalmente flexible que tienen los niños a los cuales se aferran los niños muy pequeñitos que tiene que ver con el arte porque yo a partir de ahí eh, aquellos que se dediquen al arte siguen haciendo, siguen haciendo lo mismo siguen haciendo eh, mediaciones de, eh, ese muñequito de trapo además digo que de trapo porque me, otra vez me parece que se puede conectar con, la, con, los, con el pescador es importante notar que hay una vida más allá es, no, es importante que el niño note que por, por azarosamente eh, haya movimientos en ese cuerpecillo de trapo impredecibles que una figura rígida seguramente no tendría entonces hay una activación de signos de algo externo que en el caso de los niños es a medias porque no hay quien los separe de esos, de esos pequeños objetos no, no hay quien los separe porque precisamente están en, en un lugar híbrido es, son ellos son una prolongación de ellos mismos pero a la vez les, les libera del terror de, de, del exterior y se dan unas edades son dos, tres años o menos no, menos seguramente no, no conozco muy bien pero es, es muy importante y llega a crear pues, traumas en aquellos que les cambian el muñeco por otro muñeco. Tiene que ser el mismo porque tienen que reconocer la diferencia que le, y cómo él, digamos, tiene su propia vida. Como alguno, un, un objeto externo con su propia vida. Y eh, con relación a esto, por ejemplo, aquí a, en el año, yo creo que 79, un concurso internacional que me parece que en este caso lo, lo promovía una revista japonesa, y el juez de, esa, de ese concurso, que era para gente joven, naturalmente, porque la, no, no tenía más premio que la publicación en, el, en, en, en la revista, pero tenía todos los años un juez, y, y además el que proponía el tema, que, que en este caso era James Stirling, el arquitecto eh, inglés. Y... Eh, como tema puso una casa para Sinkel. A mí Sinkel me gustaba mucho, naturalmente, incluso también es un personaje de esa Alemania de, del este, ¿no? de, de, de esa zona de Brandenburgo de origen. Después, claro, naturalmente es el arquitecto de Berlín por excelencia. Y, pero eh, la casa para Sinkel era hacer un proyecto de casa que pudiera ser atemporal, en cierto modo, puesto que era para Sinkel. Y esto es una especie de, de exaltación de la simetría. Todo lo que ocurre en, en, en ese proyecto está lleno de ejes, de reflexiones, duplicaciones, hay reflexiones también del agua, o sea, recoge bastante de los elementos de los que he comentado antes a partir de la eh, eh, lectura del libro de Hermann Weig e incluso en el agua hay un pequeño edículo que cualquiera mirándolo puede reconocer que es arquitectura india que tiene vibraciones eh, con pequeños desplazamientos del eje, del eje vertical y del eje horizontal incluso de manera que se produce una especie de figura vibrada como tienen las, eh, las, los triángulos de los mandalas que son verdad, verdaderas vibraciones que ellos conocen perfectísimamente también por ese efecto ese sentimiento de espacio vibrado, vivir en un espacio donde hay una especie de vibración permanente. Bueno, volvemos otra vez a, a la niñez. Para, estos son una explicación de los, que, los pequeños muñecos que se pueden realizar con las bellotas de las que he comentado antes. Y para mí es importante también comentar una cosa hoy, que es, este es que se pueden, me he dado cuenta que son bellotas, pero grandes. Eh, talladas eh, muy fácilmente. Hay una, para mí, un valor esencial en, en el trabajo del arte que es que sea muy sencillo de hacer, que sea muy sencillo de hacer. Y esto es muy sencillo de hacer, porque es un, una especie de caperazón de, que se hace con cera y con, una, con un cuchillo se corta muy fácilmente. Bueno, han pasado muchos años desde, desde que niño aterrorizado nocturno <ríe> a, esta, a estas imágenes, que son relativamente recientes gracias a una exposición que comisario Paco y que estuvo en el, el Museo de Segovia. Y luego ha estado ahora en la Galería Roballera de, de Santander, las cabezas huecas. Bien, y ahora también vuelvo atrás, vuelvo algo atrás, que es eh, mi padre. Eh, mi padre era médico en, en el Hospital de Valdecilla y pintaba eh, por afición. El, el cuadro que vemos a la izquierda, abajo, es de mi padre. Arriba hay un cuadro que estaba en casa, que se puede atribuir a Teodoro Russo. y A la derecha, naturalmente, está ese cuadro de Joven Macab, del cual hablaré ahora. Y, y a la derecha hay un cuadro de un pintor ruso que se llama Isaac Levitán. Mi padre hacía unos cuadros sobre el tema de la Castilla casi siempre. ahí ese Es un camino que parece acercarnos al espectador a un pueblo iluminado por, un, por el sol que se abre paso en las nubes. Hay un, una posible lectura, una lírica podríamos decir, ¿no? de eso de, del camino que te lleva a un sitio más luminoso que donde estás. Ese sentimiento de una cierta melancolía y la calma de los paisajes castellanos recordaba la pintura de Isaac Levitan aunque yo en ese momento no lo conocía, lo reconocí en una exposición extraordinaria que hubo de la colección Tretiakov, en el, la recuerdo muy bien, en, el, en, el, en el, la sala del Banco de Bilbao. En, en, las, en Los Bajos tenía una galería, ahora no hacen exposiciones ahí, pero una una exposición maravillosa de pintura rusa, fantástica, inmediatamente detecté este pintor, Isaac Levitin, que por cierto era amigo e incluso vivía en la casa de Anton Chejov Y él, Isaac Levitin, tiene ese sentimiento también de una melancolía muy parecida a la que se nota en Chekhov en sus obras de teatro, una especie como de de tristeza, pero no demasiado <risa> insoportable, sino como un cierto placer incluso en, esa, en ese sentimiento. Que me parece que inmediatamente recordé los cuadros de mi padre y este era uno de ellos. Y de ahí, bueno, yo saco esto porque estamos hablando de orígenes y de raíces y porque evidentemente mi, mi deseo aquí es decir, bueno, pues como, porque era pintor. Seguramente porque también hacía aquellas piezas con las bellotas pero porque me gustaba hacer pero yo veía a mi padre que pintaba y me encantaba pintar y realmente empecé muy pronto a pintar y esta imagen es dando un salto en el tiempo pero tiene una importancia para aquellos que me conocen quizá de la, de la Escuela de Arquitectura el tema que un año saqué en los años me parece que era 80 81 de, de, en un curso de posgrado fue dibujar el canal de Castilla y el canal de Castilla Dibujado no solo en las esclusas y como si se tratase de una arquitectura industrial sino también por el paisaje por ejemplo, hay, en esta imagen hay dos esclusas una arriba y otra abajo no se ve muy bien porque claro, son dibujos hay una esclusa aquí el canal y aquí hay otra esclusa con los molinos asociados a las esclusas el salto de agua los molinos de harina, etc. en aquel momento en esos años no había una... una una conciencia muy grande de que eso era un bien patrimonial importante a cuidar y a conservar y yo creo que lo puse en, en órbita por así decir y fue un curso de posgrado donde se hicieron dibujos espléndidos ahora en este momento están eh, este y el próximo que voy a proyectar en la Trenal de, de Milán que está ahora en, desde, desde octubre hasta enero se llama Arquitectura del Mundo y está dedicado a las infraestructuras. Y está, este trabajo está ahí. Bueno, digamos, unos ejemplos de este, de este trabajo de, de posgrado. Había, un, Hay un dibujo extraordinario de un profesor, no sé si Javier Climen estaba, pero también estaba José María Merced, quien hizo, y ahora es catedrático de, de proyectos en Alcalá de Henares, hizo este extraordinario este, este dibujo de, del momento en que se encuentra el, el, el río, ¿cómo se llama? El, el, el Eresma, bueno, eh, y el, el canal con todos estos eh, digamos mecanismos para el control del nivel del agua etcétera, etcétera. y también por eh, mostrar cómo se debe y se puede representar el paisaje en general estos, estos dibujos tienen una, una cierta importancia y han sido publicados muchas veces, como digo ahora están en nacional y todo eso nace de hablar con mi padre porque recuerden que hace un momento estamos viendo eh, un cuadro donde se ve un camino con unos árboles y había algunos en los que había ese camino con árboles que eran los árboles era el camino de Sirga del, del, del canal y los árboles de dar sombra al camino de Sirga y al propio canal y también como origen de, de, esa, de ese deseo de, de, de representación de la naturaleza mi padre me hablaba de este cuadro de Jovema que vemos ahí arriba a la derecha, es un cuadro maravilloso, claro, están, estamos viendo algo muy extraordinario en esta especie de casi de nave de iglesia, pero de árboles, con una figura que casi podía ser como las que hay en los interiores de las, de las pinturas de San Redam. Claro, es un paisaje que no es muy, no es pintoresco, no es típico del paisaje, no es como los de Ruiz. Bueno, los de Ruiz también tienen esa naturaleza artificial, que es todo Holanda, claro, todo eso, eso. Aquí estamos viendo también el canal de agua, de desecado, ¿no? Aquí se ve el agua, el agua, los canales, los canales de desecado de esta tierra ganada que, de, de, por los holandeses. Pero ese cuadro lo que tiene es esa especie de equiparación de lo natural y lo artificial. Estamos viendo una catedral en el fondo, porque tiene son las columnas en un, una estructura cuyo origen es la representación de las iglesias. Ese cuadro comentado por mi padre me lleva también a pensar en el Canal de Castilla, porque es donde aparece ese, ese orden artificial, pero al mismo tiempo natural. Y bueno, estos son, digamos, herencias y el legado. Al mismo tiempo, por ejemplo, este cuadro a la derecha es un cuadro mío, el de la izquierda es un cuadro de mi padre que representa como la llegada a la tormenta. Los árboles aquí son abedules, se inclinan y, y yo de memoria, luego muchos más tarde, porque claro, ya no vivía en casa, hice un cuadro donde ya la, la tormenta se ha desencadenado y hay lluvia y casi como un sandí local. ¿no? Eh, con, con el movimiento de las hojas, etcétera Esto es también un recuesta está hecho como en el recuerdo de, de, de mi padre. Este es un cuadro, por cierto, que tiene en la Fundación March. Y lo he traído por eso, porque es, está, creo que, en la colección permanente de Mallorca. De ahí está expuesto. Y tiene un, un ensayo muy bonito de introducción de Javier Maderuelo. Bien. Bien, otra influencia, otra raíz. Eh, en, a los, en el año 52, no, 54, yo creo mi padre me regaló un libro que me llamó, bueno, que era un poco in, in, increíble en aquel momento, que se llamaba El estilo del siglo XX de, de Juan Eduardo Cirlot. Y es un libro que tiene una importancia por lo que voy a decir en mí, que es... Un libro en el cual la música, la fotografía, el ballet, la danza en general, la pintura, la arquitectura, el diseño gráfico, las artes de la moda, etcétera, Todo eso estaba introducido en una especie de enciclopedia, enciclopedia de, pasando por eh, manifestaciones artísticas de la primera mitad del siglo. Está publicado en el año 53 o 54 del siglo XX es un libro donde incluso aquí eh, la coherencia visual eh, por ejemplo entre esa fotografía de Valdez Comte y el Picabia el picavia que vemos a la derecha vemos una congruencia muy evidente el, cómo se influyen unos, aunque son 30 años de diferencia pero si cerrásemos las hojas casi tocarían ojo con ojo la boca con algún circulito o con la otra boca y algunas, eh, digamos congruencias como decía antes, de la aplicación del espacio sobre el espacio. Eso es el estilo una especie como de de algo que se extiende por eh, todas las manifestaciones artísticas que sobrepasa los, eh, los límites de, de cualquier especialidad de género expresivo y es un libro que influye mucho porque eh, lo he necesitado en el sentido eh, también de coherencia mental para poder llevar todos esos caballos que cada uno tiraba, empezaba ya a tirar por su lado. Y hay, bueno, hay cosas que no podía conocer en ese momento, tenía yo 14 años, eh, Noguchi o Calder en, en, en movimiento, en vibración, no podían ser más que conocidos a través de un libro de este tipo, porque en España no había tampoco mucho, mucho publicado en ese momento de este tipo de cosas. De manera que es un libro que sí agradezco eh, haber tenido entre mis manos de niño y sobre todo por esa necesidad de coherencia porque eh, como, casi como una premonición sabía que me iba a dedicar a todo esto casi sin eh, hacer diferencias. Y otros libros que tienen una gran influencia, sobre todo una, fueron un estímulo enorme para, para la dedicación a, la, la afirmación de mi vocación artística es eh, los, los libros que, publicaban, eh, que publicó la Escuela de Altamira en Santander en, los, en el año 50. Yo creo que es del año 50. Aquí vemos un grabado de, de, de Miró que está firmado, me parece, que en el año 40, 49. Y hay una, una figura de Willy Van Meister que también me interesó mucho en este momento, eh, así como el pintor Paul Klee. Eh, que conocía bastante bien incluso al venir a Madrid hubo exposiciones, vi exposiciones de Baumester en la Galería Buchholz y están, pues ahí estaban Ángel Ferrán, eh, eh, Luis Felipe Vivanco, el poeta eh, Ricardo Gullón el, el, el amigo también de Juan Ramón Jiménez en fin, eh, cantidad de, de, de figuras importantes que pasaron por San, Matías Gerrit, que, digamos, que tiene tanta importancia para comprender también la obra de Barragán, del arquitecto mexicano. Y eh, en, eh, en ese momento para mí era esencial eh, las lecturas, eh, era como un, algo que, que no, no, no veía por ninguna otra parte. En Santander sí había estas publicaciones, y hubo esto que se llama la Escuela Altamira, y luego también he tenido la posibilidad de hacer el, el museo pero mmm, esto dura hasta que, eh, que, que vengo a Madrid que es en el año 50 hago dos viajes, uno primero pues ya estaba, digamos, mi hermano en, en Madrid mi hermano mayor y, y vine y fue un viaje muy importante para mí el, por una parte porque mmm, eh, vi una exposición que yo creo que se llama la acción Pentina americana. Me parece que tengo una imagen ahora la pondré. Y hace cambiar mi, 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 mi manera de ver el arte y de practicarlo. Pero yo tenía ya una serie de cuadros, estoy hablando de que tenía 19 años. Y estaba ingresando en la Escuela de Arquitectura, que en aquel momento eh, se hacía a través de eh, unos cursillos de dibujo, aparte de los famosos encajados, lavados, no sé cuántas cosas, dibujos muy, muy realistas, muy, muy concienzudos de, eh, de mimes y de copia natural y, y de tal, estatua, con la cual se aprendía muy rápidamente a dibujar, por cierto. Y, y bueno, lo que yo hacía por mi cuenta eh, me sirvió para hacer una exposición, como digo, a los 19 20 años, en la Galería Fernando Fe, que era una galería muy importante en ese momento, una de las pocas galerías que iba a haber en Madrid. Estoy hablando del año 60, donde, por ejemplo, me parece que Canogar, si no me equivoco, había expuesto Feito algunos más. Yo no sé, y lo llevaba Seral, Seral, Tomás Seral. Yo no sé cómo Tomás Seral pudo abrir las puertas de su galería a un niño de 19 años, pero yo traía. Eh, una, un texto de Alejandro Lasota como presentación y ahí comienza mi amistad bueno, a mí mi amistad con Alejandro Lasota comienza con algo que voy a explicar a partir de esta imagen de Cleo en los exámenes de la escuela eh, teníamos, nos pidieron hacer un dibujo del Palacio Ducal de Venecia y yo comencé a hacer el Palacio Bucal de Venecia de una manera muy libre muy libre a la manera de este dibujo de, de y Alejandro de la Sota que era un profesor y que estaba ahí mirando y cuidando a los, en el examen y pasó por mi lado y yo estaba aterrorizado, digo bueno, se me va a caer el pelo porque realmente no estaba haciendo un dibujo a manera de, de los que pedían la escuela, con sus ojivas, sus ventanas sus columnas era un dibujo parecido a este que vemos aquí de CLE Universal y me dice así, así aprobando digamos ese, ese, ese dibujo o sea, hay afinidad inmediata de, eh, pues, de profesor, alumno y ya le pedí que me hiciera este texto, un texto pequeñito muy, que va justo detrás de la imagen que hemos puesto ahora como el recordatorio de. Me parece que hizo una crítica a Gaya Nuño de esa exposición. Fíjate, Paco, esa, esa exposición de, de un niño que no sé cómo la abre en la galería y además le, le hace una crítica a Gaya Nuño fue un poco extraordinario. Eh, y eh, la imagen a la que me estoy refiriendo es eh, esta, de la exposición de, de New American Painting, la nueva pintura americana, ¿no? la nueva pintura de acción, pero bueno, fundamentalmente ahí estaban pues Franz Klein que es el que tiene la portada y otros pintores y me influye mucho porque me, me cambia la manera de, de pensar eh, en el arte y eh, eh, me pidieron esta 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 portada para la eh, para los clásicos de todos los años se llamaba este plaquet en aquel momento Alexandre no era premio Nobel era un poeta muy bueno y este poema Antigua Casa Madrileña es un poema bellísimo y Pablo Bertrand de Heredia me pidió que le hiciera Pablo Bertrand de Heredia es una figura importante en Cantabria e hizo mucho luego fue profesor en Estados Unidos pero fue una figura importantísima y a través de la cual pues yo entré en contacto pues también con los poetas con José Hierro con eh, con, con mucha gente. Y la, la imprenta Hermanos Media, maravillosa, iba haciendo todos los años sus publicaciones eh, de los clásicos eh, y a mí me pidió que hiciera la portada, que es esta, donde ya hay una influencia muy evidente de la pintura americana. Estamos en el año 60. Bueno, ahora voy a, voy a cambiar. Ah, ya, las pinturas influidas por la pintura amical, la pintura que es gestual, pero hay algo que lo que quiero observar, por eso aparecen juntas las imágenes, eh, que tiene que ver con la, con la fabricación de ese espacio imaginario. Todos los cuadros tienen eh, una, digamos, un régimen de manualidad o de gestualidad eh, de, distinto, o que, que empieza a ver como un repertorio, una especie como de, de exploración de, de, los, de los ingredientes incluido la mano naturalmente y también el hecho físico de ver de que la pintura es un líquido y se puede verter y eh, empieza a ver como un diálogo de, de sistemático de una sistematización eh, lo gestual es otra manera también de proyectarse en el mundo y de eso hablaré dentro de un momento pero eh, bueno, la pintura vertida, por ejemplo, aparece en este cuadro negro que, que desde uno de los lados deja caer la pintura del de látex y aparece esta figura que parece que tiene una energía interna. Realmente es así. O en esta donde hay unas grandes caídas de líquido, etc. Bueno, lo que quiero señalar es esa eh, eh, idea de explorar con cierta sistematicidad, de hacer, de, de, de no agotar un, un, un territorio sino ampliarlo. Eh, con toda la casuística ¿no? para lo cual me influye también una figura que es sí. por ejemplo, eh, además de pintar como un hecho añadido estaba la idea de pintar como un hecho de sustracción, por corte esa diferencia que eh, se puede hacer entre la talla y el modelado, o sea, una cosa es quitar otra cosa es añadir y la, este tipo de pintura es quitando, porque es haciendo cortes que pasa también a la arquitectura por eso pero estoy hablando de mezclas de tiempos de décadas esto es de, de, de reciente o este cuadro es un poco de estarcidos de estrellas que también es reciente o sea que hay un salto del primer cuadro que es del 74 a cosas que se han hecho muy 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 después hay un lo que es importante es que yo no he tenido ninguna dificultad primero en ver que las cosas se conservan casi igual, las antiguas que las actuales. No veo que, ninguna diferencia en ellas y además eh, no, no veo tampoco por qué considerarlas distintas, como si no hubiera ningún progreso en el arte. Incluso muchas veces he pensado que una parte más figurativa en pintura, como ese cuadro que veíamos antes, es un, un tipo de, de, de trabajo complementario, donde la gestualidad está al servicio de algo más, viviendo casi parasitariamente de otro deseo incluido. Porque, como luego diré, lo gestual se agota, no, no conduce a nada pasado un cierto tiempo. Y estos son cuadros con una diferencia muy grande de años. El de arriba es de 64 y este es de reciente. Y estos son también fotografías que aparezco ante un cuadro uno hecho por Franz Weissman que estaba en la exposición que había aquí, en la Fundación Marte, el, se llama la, el arte de, de Heart Edge, no sé. la pintura geométrica latina, ¿no? latinoamericana. Eh, había unas obras de Franz Weissman que es quien me hace la fotografía, porque yo en ese momento estaba en el Colegio Mayor del Brasil, la fotografía de arriba, yo jovencito. Bueno, pintura digamos gestual yo he explorado tuve una temporada que estuve sistemáticamente haciendo eh, garabatos lo llamaba así garabatos son garabatos el nombre eh, extraordinario de garabatos lo que hacen los niños hasta que llega un punto que o bien escriben o bien dibujan casas pero eh, hay una temporada que no pueden salir de, de hacer garabatos y efectivamente yo hice muchas láminas como estas muchas muchas, muchas hojas de garabatos y me, llegó, me di cuenta de que se agotaba la posibilidad de hacer garabatos, de que no había posibilidad de hacer más, que empezaba a repetirse y aquello empezaba a ser aburrido porque no tenía ningún misterio. Y es que yo creo que es así: el garabato eh, es, es una manifestación del cuerpo, muy directa, eh, que debe vivir, a mi juicio, siempre parasitariamente. Es decir, tiene que incorporarse a la caligrafía, como ocurre en el arte por excelencia oriental que es la caligrafía y ahí es donde, donde puede vivir o como ha vivido siempre en la pintura más o menos con más o menos expresividad pero ha estado siempre ahí y yo creo también que de Kooning, pues, eh, o Coppolo pasan a ser figurativos llegan momentos de crisis respecto a, a la posibilidad de seguir haciendo pintura gestual porque está siempre al servicio de, se da por, por añadidura es como bailar es algo que, que tiene que tener objetivos más allá había colas donde esa ambición de manifestación de la pintura de echar me gusta decirlo así el cuerpo donde no está el cuerpo en ese como volvamos a, a la infancia aquella del niño que está separado del mundo como el quien echa el, 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 el hilo de pescar echas tu cuerpo en como es el graffiti en definitiva porque hay esa obsesión aunque el graffiti es muy pesado porque todos hacen más o menos lo mismo pero es ese deseo espontáneo y es seguramente algo que tiene que ver con el ritmo del que hablamos antes, etcétera, con ese deseo de impregnar el mundo con el cuerpo de cada uno o con la naturaleza, porque en definitiva la única posibilidad de naturaleza expresiva es la que pasa por un individuo, por cada uno de nosotros. Y una expresión en el aire en una exposición en el CEGAC de hace 10 años, que vemos a la derecha que es una especie de murmullo gestual en el aire. Bueno, y ahora, yo quiero Paco, que tienes que decir algo, porque estamos entrando en otra... En otra...
1: Pues, he explicado muy bien la génesis de tu mundo, a través de tu percepción del espacio, y de las estrategias o dispositivos ¿no? que llevan a un artista a relacionarse con la realidad espacial... Y luego yo creo que también hay un hito muy importante, aparte de todo lo que tú has de una manera eh, así acrónica, has contado un poco de tus eh, rememoraciones infantiles y de su proyección posterior, pero es el momento en que te vas eh, a Estados Unidos con la beca de la Fundación Juan Mart en MIT eh, donde te encuentras con un personaje clave que es eh, Giorgi Kepes. ¿Mm? Que, bueno, pues era uno de los representantes de la vanguardia histórica relacionado con el mundo del constructivismo la Bauhaus, etc. y que tuvo un papel muy importante en general en Estados Unidos y también en tu caso porque de cierta manera encontraste un poco una, también una, una figura afín, ¿no? El problema de las afinidades son tan importantes también en las relaciones personales, ¿no? Entonces yo creo que también sería muy eh, importante aquí que nos contases un poco lo que fue esa experiencia americana en relación con lo que había sido hasta entonces todo tu desarrollo. ¿no? Sí,
2: no, yo creo que es, es importante. El, la, la Fundación Marx me dio una beca. Yo había hecho un viaje eh, previo, naturalmente, para conseguir una beca conviene tener la aceptación de un destino. Y yo había, había ido a ver a Jordi Quepez a su despacho en un viaje interior. No recuerdo cómo lo hice, pero fue antes de obtener la beca. Y Jordi Quepez me dijo que sí, otra vez un poco como Tomás Seral, sin más, me dijo que fuera. Eh, bueno, yo seguramente le dije que, que, que iba a optar a una beca... A, y efectivamente la Fundación March me, hizo, me dio la beca, muy importante para mi formación, porque eso me permitió pasar unos años en, en Cambridge, y a la vez que Pepa, mi mujer, hizo un, un máster en la Facultad de Diseño en el campo de urbanismo. Y bueno, Pepa eh, es una figura extraordinaria, era pintor, fotógrafo, eh, yo creo que de joven había hecho eh, había, o tenía esa influencia creo, no sé hasta qué grado esa influencia pues, de, que tenía muchos artistas en ese momento que es interés por, por el folclore por las, por las manifestaciones generales del pueblo ¿no? y eh, claro, tenemos que recordar a Bartok, afín de húngaro eh, a quien adoraba a Jordi Kepes. O, Codali, o o podemos pensar también en Brancusi, que nos explica, claro, sin ese conocimiento en su propia piel del, del folclore rumano, ¿no? en ese caso. Es una época en que el Saminsky y todos estaban impregnados de esa idea, pero sobre todo yo creo que es la idea de un arte anónimo, un arte hecho por muchos, un arte hecho en colaboración, un arte con manifestaciones eh, en, en una sociedad, en el establecimiento de una sociedad, de un grupo de personas. Eh, y yo creo que esa, esa raíz, en el caso de Kepes, eh, le lleva al mundo actual y enlaza o establece un campo de, de acción de todo el universo eh, de la actividad humana, que comprende ya naturalmente la ciencia, la técnica, eh, la fotografía, el cine, etcétera, etcétera no solo las artes populares sino, de manera que vamos a decirlo así, porque no, una, lo he dicho antes con relación a hacerlo, una especie de folclore de lo que nos rodea sí. e integrarlo en su, en su imaginario y claro, eso para mí es una, una afinidad y es algo que de una manera, digamos, más concreta más sencilla, mucho más eh, focalizada, eh, he tratado de hacer eh, estas son publicaciones Él hacía anualmente Un congreso Y en esos congresos llamaba Él tenía muchas amistades Tenía una, una, una enorme Red De captar grandes figuras Para participar en estos congresos Bastaría leer los nombres Tengo anotados algunos Rudolf Halheim John Cage J. Dorfles, Hans Richter Art Reinhardt, Ernesto Rogers, Johannes Hitten, Jan León, Marcel Breuer, Marcel Malujan, Herbert Reed, Max Bill, Mister Fuller, Luigi Nervi, C. Stanley Smith, Alison and Peter Smithson, Lancelot White, Robert Smithson. Era muy amigo de Calder, era muy amigo, bueno, muy amigo también con platita de capa del fotógrafo, por cierto, que me regaló una fotografía de capa. Unas dos fotografías de capa porque era la, la guerra civil española y, y se la había regalado capa. Bueno, eh, quiero decir que era una persona que te llevaba instantáneamente esa visión eh, global de, de lo que es el hacer eh, de los hombres y estos libros son los que recogen editados por Kepes con una introducción suya pues son los que recogen esos esas congresos anuales en los cuales yo participé en uno muy tímidamente con gran terror <risa> en la, en cuando se publica las artes del entorno y aparece efectivamente en ese libro algunas imágenes de, de mi presentación bueno eh, esta casa es la casa de Cape Cod de Georgie Kepes eh, hecha por, por Marcel Breuer. Marcel Y eh, allí fuimos un verano, eh, Pepa y yo, mi mujer y yo, para, para bueno, pasar un día donde está al lado de un lago y nos bañamos, era un día de verano y no podíamos venir a España. Entonces, eh, el, en lo que es una, una cosa verdaderamente extraordinaria, aparte de la casa, que es en la planta estamos viendo lo que sería el estudio de él es este dormitorio, esto es el dibujo del arquitecto, pero esto lo usaba como estudio con su entrada independiente. Son casas muy económicas, muy baratas. Yo creo que incluso no tenían luz eléctrica. Eran cottage, eran eh, y había más, estaba por ahí cerca de la de Marcel Breuer, la del mismo Marcel Breuer, etc. Pero todo eso es bastante emocionante porque al final. Cuando lo fuimos a ir, nos hizo firmar en el libro de visitas. Y en el libro de visitas, este, que es el libro de visitas, pues estamos viendo a Walter, Rupi, Walter en Ise, Gropius, Merz eh, Cunningham, Cunningham eh, John Cage, David, David Tudor y otros. Yo no caigo muy bien que eso, pero vamos, eso es una hoja. Hay muchas más hojas, pues es el año 52 y nosotros estamos hablando del año 70. No, 70. 71, creo que fue el primer año. Y, y bueno, da, es una imagen de lo que era eh, aquel ambiente. Una influencia muy grande para mí, muy grande sobre todo en, en lo que estoy hablando, que es la, el, 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 la creación de un espacio imaginario. Es eh, esta exposición, no digo Marcel Duchamp, que conocía ya en todas y cada una de las obras que había hecho, sino este exquisito montaje, eh, inmundo presentado por Marcel Duchamp en, en el Museo de Arte Moderno en el año 53 que refleja muy bien el objetivo de mi, de mi charla aquí hoy o de nuestro diálogo que es el hacer eh, un, conformar un espacio imaginario hacer visible el espacio mental y, y yo creo que este es un, un ejemplo extraordinario porque Duchamp nunca se repitió. Yo creo que todo hizo lo que se llama una invención, que no es para nada una invención. Red made se han hecho siempre, los arquitectos lo sabemos muy bien, porque se han empleado capiteles y mil cosas de unas, en otras. Se le ha cambiado de significado exactamente que lo que ha hecho Marcel Duchamp. Y... Eh, él, sin embargo, no se repite. No hace una y otra vez la rueda de bicicleta sí. más grande, más pequeña. ¿no? Hace una rueda de bicicleta y punto, se acabó. Hizo alguna réplica, pero al final, para seguramente para ganar algo de dinero. Sí. O se pues, lo pedía la revista Schwarz. El, el caso es que eh, eh, esta, esta, esta sala tiene todos los... Eh, la presentación ya del propio espacio obras que están en el suelo en la pared sobre un pedestal que hay que rodearlas que están apoyadas con una pequeña repisa en, en la pared aplastándose con una chincheta sobre la pared saliendo de ellas como en, en, en la derecha el, est, el esteroscopio a, a mano bueno, quiero decir que son obras todas bien conocidas fresbuido, etc todas eh, distintas e incluso eh, presentadas movilizando aspectos, diríamos prelingüísticos, de tipo espacial prelingüísticos eh, pero movilizándolos, de manera que para mí esto es una, eh, una exposición de, de la mente y de, las, de, las, de los compartimentos que él ha eh, movilizado para realizar cada uno de los del tipo de trabajo casi la figura central es Chess, el papelito que además tiene una diferencia de 20 años porque hay desde los años 18 hasta Chess que es del año 47 o más, o 30 años ¿no? 18, 18, bueno, lo cierto es que ahí hay muchos años de diferencia obras equivalentes en el tiempo indiferentes al transcurso temporal y Chess parece que es un poco el centro la más sencilla presentada de todo ese círculo de obras que parecen compartimentos en maneras de pensar regímenes de, de actividad mental que se expresan eh, congregados en esta, en esta exposición esta exposición me interesa enormemente y a, a partir de ella eh, he puesto de una manera pretenciosa, lo sé una exposición mía de, de, en el Iván, en el del año 1999 donde hay eh, bueno, estamos viendo un cuadro que no se ve en color ahí eh, el columpio eh, la columna del peso el pollito flamígero eh, el aro des, descolocado no sé cómo decirlo dislocado porque se levanta se, se cuelga de un lado por así decirlo es una pieza de equilibrio, así como las piezas que hay en el suelo, que son piezas que yo llamo de equilibrio o de gravedad. Hay una serie como de energías movilizadas, que son todas distintas, y que tienen como modelo en su manera de presentarse a la exposición de, de Marcel Duchamp. Yo creo que habría que inventar una palabra, yo creo que cada, para mí tiene cada vez más, más, más importancia que es la idea, continuar el concepto del ready-made. Yo doy importancia al ready-made porque además vivimos en un mundo en que todo está hecho. O sea, que lo que tenemos que hacer es combinar mm. las cosas hechas. Entonces, esa combinación sería lo que podemos llamar un display art, por emplear, o sea, igual se dice conceptual art o body art, se emplea palabras en inglés, porque en español se podría decir presentación o instalaciones pero instalación sí. Display es más puro, parece que es simplemente presentar. Tú dejas unas cosas... Y con esas creas un campo semántico. Un campo semántico no quiere decir algo con precisión, sino un campo, o sea, un área. Bien, todo eso a mí me importaba enormemente en aquel momento, porque me daba cuenta que yo estaba haciendo cosas distintas, que había hecho cosas distintas y que tenía que, de algún modo, unificarlas en un tipo de arte que, fuera, que manejase esas obras distintas con un display adecuado, con una presentación adecuada. Y en ese terreno también para mí fue muy importante la obra de, de, eh, del belga...
1: Marcel Brotaes. Marcel
2: Brotaes. Marcel Brotaes es un continuador de Magritte, de Malarme y de, y de Duchamp, por supuesto. Era poeta y yo creo que sobre todo es poeta. Es poeta. Yo creo que más que un artista, aunque actualmente se han hecho muchísimas y se siguen haciendo por desgracia exposiciones de, de él porque ya no está en este mundo y no sé qué exposiciones se, se hacen de una persona pero claro, es fácil hacerlas porque son displays en realidad yo creo que es muy bella bueno, esta de la, la imagen de la izquierda es Marcel Broders inaugurando estamos en el año 68 es pues, la época de la, de la crítica a instituciones eh, fuertísima y estamos eh, en ese momento en que eh, se, se niegan los museos se niegan las exposiciones oficiales etcétera, etcétera. y entonces él inaugura en su propio apartamento el Museo de Arte Moderno, así lo llama, Museo de Arte Moderno. lo ha hecho más museos, pero hace el Museo de Arte Moderno. Entonces pone, trae un camión que se ve en el fondo, a través de la ventana, el track, el típico camión de transporte de, de las pinturas. Eh, Unas unos postales de pintura impresionista en una de las paredes y él haciendo un discurso de... Hoy inauguramos aquí, no sé qué tal. Es decir, de la parafernalia que es eh, una inauguración de un museo, de unas salas de un museo. Bueno, todo esto es medio, es un poco sarcástico, etcétera, Luego hace una pieza con este motivo, al cabo de, yo creo que de, unos 10 años, que es la que vemos en el centro. Ay, perdón, no sé. No, no, estamos equivocados. Que vemos en el centro. Que es esta, donde hace naturalmente, es una especie de ready-made como la Fresh Widow de la habitación de su apartamento en la calle Pepinari eh, que eh, se ven las ventanas negras, también como de cuero negro como la de Duchamp y luego se ve su discurso o las palabras de su discurso impregnados impregnando las paredes eh, impresas en las paredes son ese discurso donde se habla del color, y, no sé qué, y todas esas palabras aparecen. Es Naturalmente, muy
1: Madrid ¿eh? también. Es Hay un Madrid no, es, es, es muy Madrid. Es muy Magritte porque
2: Madrid es, es, su, es su, su ídolo, su, su padre. ¿no? Eh, y luego me, me, me interesa porque en la imagen también de la derecha, este me parece que se llama elogio del sujeto se presenta simplemente un sombrero, un cuadrito de un caballo, una serie, con unos, unas etiquetas que son nombres. Él era muy elegante porque vendía eh, libros de antiguo y tenía, claro, la, todas las, las, eh, las esto, publicaciones que hacía y las impresiones, etc. Las letras, todas eran bellísimas. Es como un pop diríamos muy agradable de ver. Marcel Brothers es un pop muy agradable. Y esto eh, entonces él pone todas estas cosas siempre se ha dicho que era muy hermético para mí no es hermético es simplemente la, porque uno entiende lo que es un sujeto es la vida no pues sé es un sombrero un libro no sé yo, las cosas que tiene ahí la paleta a lo mejor era el mismo eh, una botella las cosas que rodean la vida de las personas es casi una novela con, dicha con muy pocas palabras yo creo que es precioso como ejemplo de display art un campo semántico, ambiguo ciertamente, pero está acotado, no es cualquier cosa Existe eh, otras muchas más cosas que marcarán ese tema me interesa enormemente mmm, porque estoy buscando una manera de ordenar todo los, el caos de objetos y cosas que, que yo iba produciendo en distintos terrenos arquitectura, pintura, escultura etc. de los ejemplos, claro también pasa una cosa, ready made pues si vamos a ver, son los, los, la pintura, las naturalezas muertas. La naturaleza muerta, claro, el ready-made casi siempre pasa en fotografía, ¿no? sobre todo si son como las del tipo de Marcel Brothers, porque además no significan nada, significa que están ahí, se han agrupado, se fotografían y ya está. Y lo que hacían los pintores era pintar esos objetos. Este es un cuadro del que hemos hablado muchas veces Paco y yo, de un pintor que se llama Torrentius, Torrentius pero que en el fondo tiene otro nombre no sí, sé, qué, de Black, nombre, yo no sé sí. qué y que era un, llevó una vida desordenadísima y se, se llama naturaleza naturaleza muerta con brida la brida es, es se supone que es para coger y, y mantener eh, calmo la, la, la energía del caballo y él eh, pintó este cuadro para como un elogio de la templanza, un poco lo contrario que era su Pero vida. Era su vida. Con, con esa copa central y además el cuadro simétrico, perfectamente equilibrado, la vertical, con un texto que habla precisamente de aquel que cultiva el desorden, acaba en no sé qué, una, una especie de... Eh,
1: no sé si se puede decir... El display de sí mismo. display, <risa> display de
2: sí mismo y de lo que debía de ser que no era. Y la otra imagen es el display por excelencia que han conocido los japoneses siempre a través de, de los, de los toconomas, es decir, que era el espacio preparado para presentar, para hacer un display de objetos queridos, como es este, está representado en esta imagen, una postal que es un, de esas que se llaman surimonos y son eh, maravillosos precisamente por este aspecto del display, porque tienen muchos donde simplemente se sitúan unos objetos realizados por pintores, en este caso por este gran pintor eh, japonés que se llama Kuniyoshi, y unos poetas que escriben algo eh, que está relacionado con la imagen. En este caso, donde aparece la cítara o el coto eh, junto a una rama de cerezo, Habla el poeta de la cítara eh, adornada con perlas como los bulbos de, en flor de un cerezo. Y es, ahí se es establece la conexión o el campo semántico se afila o se perfila eh, apoyando las imágenes y, y las palabras al unísono, haciendo una resonancia. Es un arte que a mí me parece extraordinario, que sería la continuación del Rey may porque después de todo poner juntos una un jarrón de bronce con un, y una es un, una disposición parecida a la que empleada por Marcel Duchamp eh, en la imagen que habíamos visto al inicio he hablado de la columna y el peso y la, esta es, un, es una imagen también de display puesto que es una columna, es un ready made y la, el peso estándar es otro ready made por lo tanto que estén juntas porque se habla de conceptual yo creo que estas son obras a mí me... me me entristece algo la palabra conceptual porque están antes del concepto. Son eh, obras, mm, eh, eh, son obras prelingüísticas. prelingüísticas. La simple presentación de un no deja, no cierra el campo de interpretación. Hay gente que dice: ah, esto es como David y Goliat. Hay otros que para el arquitecto suele ser que la columna porta el peso, canaliza eh, el peso. Y el peso suscita, la visión del peso abajo de la columna suscita eh, una interpretación yo creo que bastante centrada, no es abierta sobre el tema de la gravedad en la arquitectura. Y la imagen a la derecha también es un ready-made, porque es un columpio normal de, juego, de, esto, eh, de los juegos de los niños, sin peso en este caso, un <risas> contrapeso, puesto que está atirantada desde, desde un extremo. Son dos obras gemelas, pero antitéticas, pero a la vez yo creo que representa muy bien esto eh, que quiero decir de, 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 de un espacio imaginado por la sugerencia, por la disposición de las cosas.
1: Me recuerda mucho lo de la gravedad y la gracia. La gravedad y, y la ligereza. La ¿no?
2: levedad. Que son obras que, que quedan, porque estas son muy, son muy antiguas, de años, 73, 74, 73 74, están firmadas esta está en el Reina Sofía es eh, propiedad, la fotografía y el columpio no, es una imagen naturalmente, el columpio es un redime eh, y el pollito flamígero que veíamos ahí es un, consecuencia de un vídeo eh, con una pieza de jabón, bueno se hace el vídeo cruelmente acerco el pollo a, a un grifo le comienzo a frotar hasta que empieza a salir espuma por el pollito y se transforma en un pollo de cera que luego paso a bronce, que es, que es, el, que vemos, que es el que vemos aquí. Aquí vemos el pollito vivo y, claro, naturalmente no le pongo debajo del agua, me da mucha pena, <risa> pero hay un, se ve el agua, en ese momento ya estoy con, la, con el jabón que hace espuma, como están viendo ya aquí, el pollito ya se ha transformado en, en una piececita de jabón. Bueno, el, el, el pollo flamígero es un poco una pieza alquímica, es una pieza como de transformación de, de materiales. Es un homenaje a Brancusi, por cierto, así se llama el. No, se llama siesta, pero, pero la, la pieza de vídeo, pero eh, aparece Brancusi porque lo tenía encima de la mesa. No, todo esto está tomado de una manera muy sencilla. Bien las obras que hacía en ese tiempo eran sencillísimas eran casi una reacción al mundo de la tecnología era una eh, una activación de signos antes hablaba de pescar y yo llevaba eh, la idea de, de, de simplemente de excitar estamos viendo la luz en el ambiente y vemos que existe un flujo de luz generalmente por la sombra es decir porque se rompe el flujo y lo mismo con con los pesos es decir Llevar los pesos al extremo para que se, se sienta que el centro de inercia se desplaza muy claramente. Y por lo tanto, esa extrañeza que produce, eh, te activa un signo de la naturaleza y te comunica con él. Le has pescado, para así decirlo. Bueno, como, hacían, como hizo Durero ya hace mucho digo, perdón, eh, Leonardo da Vinci hace mucho tiempo, o Cle en estos dibujos maravillosos de los flujos este es igual el mismo tema se está haciendo un poco tarde se está haciendo, se está haciendo tarde bueno yo voy a seguir sí, sí. En, en ese centro en el centro había muchos artistas pero había personas con las que congenié muy bien una de ellas era Mariana Macher que era música que fue discípula de John Cage y hemos trabajaban en, en el propio taller en el que yo estaba o Luis Fangela, o eh, Ernst Caramel, artistas con los que tenía muy, muy buena relación y también influencias mutuas. O sea, había una, una cercanía también creativa, como es lógico en gente joven. Y, y a, a Mariana Machel en particular hacía un tipo de arte que era recoger sonidos del medio ambiente. Ay, se ha hecho muy famosa, ay, ha muerto hace un, un año, pero sí se ha llegado a ser muy famosa como eh, Artes del Entorno Environmental Music eh, producida en distintas ciudades luego, luego veremos una, una imagen del de póster que me encargó para una de sus eh, representaciones musicales la idea de la columna del peso que puede parecer que es una ocurrencia poner un peso al lado de una columna no es así, lleva Estuve trabajando mucho tiempo en la idea del espacio como caja de resonancia, que luego da pie al título de un libro en el que he acumulado varios ensayos. Hacer que el, el suelo como, que sea como un tambor, que de hecho es, porque claro, vibra y cuanto más se acerca a las paredes o a los puntos de apoyo, esa vibración se hace más grave o más, necesita golpear más fuerte. De manera que la expresión de lo que está cerca de la columna son pesos grandes y luego a medida que se aleja uno son pesos más, más pequeños. Y luego también para el movimiento de aire y tal tenía el proyecto de esa instalación presentar unos platos de orquesta flotando en el espacio al lado de la columna y que se moverían eh, al, al compás del movimiento de aire del vestíbulo del MIT, que es para donde está concebido esa instalación. Pero luego me di cuenta que era muy... Era, no seguía la pauta que he dicho al principio de obra fácil hoy en día la obra, las obras de los conceptuales que hay me parecen enormemente complicadas enormemente complicadas y, y me parece muy mal por eso porque se pueden decir las cosas de una manera muy breve entonces porque no había más remedio pues éramos todos muy pobres Pero realmente no, se llega a la conclusión de que ese peso al lado de la columna dice mucho más que cualquier instalación que hiciera para explicar la vibración, etc. Incluso cerraba el campo semántico porque en lugar de, de proporcionar un, un campo más emocionante y con más posibilidades de interpretación. Este es el póster que viene de... Es una pieza de sombra. Es la mano escribiendo una T en un papel. Se ve la T dibujada y... La sombra de la mano que ha desaparecido, que lo ha es decir, papel sensible a la luz. <risa> Aquí también hay, Malarmé va a aparecer de un momento a otro. Es decir, la, la idea del libro con lo que hay en torno al libro, lo que está más allá del propio libro, eh, el ambiente en el cual se ha creado, etcétera, que es un tema típico de, de Malarmé. Este es el póster para un concierto de, de Mariana Machera en Chicago igual que también me encargó el departamento de arquitectura de Harvard el póster de, para una ceremonia de homenaje a, a John Cage y yo hice un póster que es una pequeña instalación de sombras donde se ponía donde papeles recortados ¿sí? la sombra ponía a tu John Cage y nada más y luego hay los nombres de los que participábamos en ese, están en Jun Pai, que está Liz Phillips, Charlotte Movman, eh, eh, Mariana Manchester, Angela, estaba yo mismo, etc. Ah, los que habíamos participado, yo pues hice una especie de gran score, gran score, que era como el maestro de ceremonias, porque se subían y se bajaban las ventanas, eh, una serie de cosas que luego no hicieron ningún caso de ellas y pasó desapercibido. Bueno. Esta ya es una instalación display donde recojo eh, como un sistema de coordenadas obras que había hecho. De activación de, de la luz, activación de, de la gravedad, de los pesos, eh, activación de las sombras del cuerpo en, en la pared, las, cuerpos, las sombras más lejanas. Eh, las sombras del cuerpo siempre son como más lejanas que las de la mano, que son más precisas porque se acercan a, a, lo, a, la, a, la, a la pared o al punto en el cual se deposita la sombra y bueno, la, la, una pieza de la que no, he hablado, no voy a hablar que es este torbellino hecho para el sistema de, de brújulas del campo magnético lo que esta pieza tiene es que pertenece a Reina Sofía pero no está expuesta que donde aparecen los sistemas eh, básicos referidos a, a coordenadas esenciales muy de la arquitectura porque está la luz, la gravedad etcétera. y ya se están fijando los temas de esa física que a mí me interesaba eh, que es la naturaleza como la activación de signos de la naturaleza y que luego se transforman en arquitectura la luz por ejemplo y aquí podemos dar paso esa gotita de aceite sobre una tela eh, en el espacio que coge, capta y sin hacer absolutamente nada la luz es, es maravilloso pones una tela, echas una gotita y la luz ambiental se condensa como una luna en, en, en esa... Ese tipo de obra muy sencilla me interesaba. Y luego, a partir de ahí es donde en la arquitectura aparecen de una manera sistemática piezas de luz y sombra, etc. Se acompañan con los, los cuadros que están hechos con, también con, con toda libertad sobre el tema de la luz y que sirven como de taller de exploración en distintas eh, formas de manifestarse la luz en la naturaleza. A mí me, me parece que es importante decir que el, eh, vivir siempre de la abstracción eh, me, me parece un error. O sea, hay que ir a la naturaleza, dejarse llevar por ella, porque uno descubre mucho más acompañado de ese intento de ver lo que, lo que ocurre que en la pura abstracción la pura extracción siempre tiene tendencia a agotarse en sí mismo, y por eso lo digo también como disculpa, yo he podido pasar de pintura muy abstracta a otra más figurativa como esta, unas más gestuales, otras menos, con temas, pero el tema subterráneo siempre, en este caso, es la luz. Y aquí se ve la relación entre, ambas, entre ambos tipos de, de intervención en arquitectura y en pintura. Este, entraríamos ya en la última etapa, bueno, que yo una... creo que lo mejor sí. va a ser pasarlo ya muy rápidamente. Pues sí, Eso,
1: sí. yo creo sí, un poco la, la, la conclusión.
2: La conclusión es que ya a partir de este momento casi todas las… Uy, no, que va a quedar
1: muchísimo. <risa>
2: Se puede hablar de Malarmé y termino con Malarmé. Para... Tira
1: con, con Malarmé que yo creo que es fundamental ¿no? para las cosas que se ha hablado de prelingüístico de y esa forma un poco de, de crear bueno, un campo semántico que todavía no está abierto.
2: Exacto, que está abierto. Allá, que está abierto el, Estos son libros que, que a mí me, me gustaba muchísimo que era uno de Malarmé precisamente en inglés <risa> cuál es el sí. disparate. ¿Eh? Pero bueno, era el que tenía yo a mano y descubrí en, en ese, en, en, estando allí. Y lo, leía la introducción, leía, bueno, de todos modos la figura de, de, de Malarmé me interesó enormemente. Y una figura que me interesó siempre mucho, precisamente porque me ayudó para establecer un, un, una unidad en, en mi trabajo, es el biólogo matemático Lotka. vemos aquí que tanta influencia tiene, por ejemplo, en la economía actual de la sostenibilidad, de la termodinámica, el gasto energético, etc. Y sobre todo porque no voy a hablarlo primero. Él tenía mi ambición era llegar a, a, a establecer un espacio imaginario ordenado donde estuvieran, los distintos tipos de materia, los distintos sensores para esa materia, etc. Él hace en este gráfico como en otro tiempo lo trataron de hacer también los encicopedistas, y la palabra lo dice, hacer una circularidad con todos los. Eh, hace, describe un cuerpo humano con sus eh, proyecciones eh, en los artefactos y en las ciencias, y por cada sentido, ¿no? O sea, hay informantes y transformantes, etc. El arquitecto tiene que trabajar con los sentidos a los cuales, va, a los, a los cuales se dirige, pero además trabaja la materia, con, con las manos, con las digamos con la actividad motriz etcétera, con las herramientas que posee etcétera, todo eso debía estar ordenado y me ayudó esta imagen para eso y, y las otras imágenes que, que me van a acercar a Mallarmé son Shardin que es maravilloso porque pertenece seguramente a ese momento ya encicopedista en el cual eh, solamente se explica su, su pintura, si vemos que él trata de hacer por ejemplo las experiencias infantiles complementarias. El aire, eh, bueno,
1: el, sí. el, el, la, la peonza, la, la que peonza. es una pieza de
2: equilibrio, etc. Son como una, es la física. Son imágenes... El, el
1: castillo de Naipes. El
2: castillo de Naipes, la arquitectura, la, 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 es por esencia. Y eh, en este caso vemos arriba eh, lo que sería ya la imagen típica de la enciclopedia, aunque no es de la enciclopedia, es, anterior, es de Tancred, es de un cuadro de Tancred y una... Y, una, y un grabado de Tardier, donde aparecen todas esas manifestaciones. Es decir, eso es precioso, la, el aire. El aire. El aire. Y entonces las manifestaciones del aire para los niños, que son el molinillo de viento, <risa> las cartas que también se caen por los golpes de aire, la cometa. Si miramos el grabado, si se viera bien, verían todas esas manifestaciones de los juegos ordenados en torno a la energía. Eso es lo que yo intentaba también no sé si... Bueno, en, en este caso eh, es el pintor y yo he hecho este dibujo porque Esta el otro es. cuadro que se llama Los atributos de las artes cuando hablan de la absorción de ese niño está pensando en ese cuadro que luego Sardén va a Artista. representar que es todas las artes juntas incluido la medalla de mérito la medalla de honor que puede ser ganado con tu trabajo <risa> eh, digamos trabajando duro ¿no? o sea, aceptado socialmente ¿no? sí. digamos y, eh, es una imagen bellísima también de display, porque todas las naturalezas sí. muertas son extraordinarios ejemplos de display art o ready made en Abandoned. Uh, me voy a fijar en la, en, en la pintura roja de las lunas. El lunario, el lunario fue una obra para mí muy importante porque eh, se... Se, 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 se ve muy claramente un orden de, de imágenes de las lunas eh, con la insinuación, solamente la insinuación, de un, eh, una energía que no está representada. Los lunarios suelen tener el sol en el centro, pero esta no, este, este lunario, por así si decirlo, no tiene el sol, tiene la luz como invisible. Y la representación de la derecha ya son, es un espacio imaginario claramente, son... Eh, eh, obras de pintura, arquitectura, eh, pintura, esta es una instalación, esto es el sol, las cajas de luz, arquitectura, pintura, arquitectura, eh, la luna. De... Es una obra mm, de obras con una energía invisible en el centro que aparecen todas, que es la luz, la luz solar. De manera que esta presentación circular de, de obras en distintos territorios están unidos por una preocupación mía única, que en este caso sería cómo tratar y activar signos.
1: Bueno, esto es un poco también lo que llamamos constelaciones, Exacto. constelaciones de la luz, constelaciones Exacto. de la mano, constelaciones de esos...
2: Voy a, voy a tratar de terminar... ¿no? Eh, yo creo que lo mejor es citar a, a valery eh, porque claro, yo veía en, en Malarmé eh, aquella persona que había eh, creado eh, un dispositivo muy claro de, eh, para mostrar su, su, su actividad mental. valery dice: Fui a ver a, a Babén, me parece, Babén, que es el sitio donde iba a veranear eh, Malarmé, y dice. Me, me, me mostró o me preguntó qué me, me parecía, dice Valerí, el dispositivo. Dispositivo, palabra preciosa. Dispositivo, que era su obra. el golpe de el, la tirada de dados. Y, y dice, y ahí vi, dice Valerí, un pensamiento. En el espacio real en que estábamos. Un pensamiento en el espacio. En espacio. El espacio real. Eso es fantástico porque está uniendo lo que antes, con lo que he empezado la charla, que que voy a terminar aquí, y está uniendo el espacio corporal o mental, interno, y el espacio real a través de una obra que, por cierto, claro, tiene mucho que ver con la, con la manera de presentar la poesía a los japoneses de la época Heian, en, en un espacio muy distinto al del libro habitual, que es eh, en grid o en, en, en retícula, donde las, las letras pues tienen cada una su casillero, por ejemplo. Y él hace esto. Y luego también, Valeria dice, y al volver a coger el tren, a volver seguramente a París, en la noche de julio, Julio Centelleante me hizo pensar que había levantado la, el libro o la hoja del libro a la potencia del cielo estrellado que es la, la constelación es, eh, yo creo que es de las cosas más bellas que he leído mm, sobre Malarme, pero exactamente es lo que estamos buscando hay un movimiento de el interior al exterior y una especie de ampliación de un exterior a, a, al cosmos. ¿no? O sea, que parece que establece como... Eso, naturalmente, es la, habla del dispositivo. El dispositivo de, de Malarmé está inspirado en, en un, lo que llamaba el gabinete de, de laca, eh, donde él ten, guardaba en cada uno de esos cajoncitos que es oriental en japonés japonés las, las imágenes de la derecha son japoneses guardaba unos eh, papeles con escritos cinco papeles eh, en cada cajoncito y entonces él pensaba en, en un teatro que sería abrir unos cajoncitos y leer esos papeles es una representación teatral pero es una representación teatral que él incorpora a la página porque al final según se puede ver en sus apuntes que están recogidos y están en la Universidad de Harvard en no sé qué biblioteca eh, eh, vemos el, los, el, las, esas líneas horizontales que responden a, las cajitas, a los cajones del, del mueble lacado con los cinco eh, papeles que son las sentencias o unas frases que él eh, iba situando de esa manera en una dirección de izquierda a derecha y abajo de derecha a izquierda como vemos en, en ancup de Dé, por todas partes ¿no? hay una caída en un sentido en lo, otras que se cruzan Malarmé es una persona que supo como decía valerie incorporar al mundo de fuera ese espacio mental imaginario ese espacio muy claramente, a través de ese dispositivo prelingüístico, porque Valéry no habla de, del sentido y el significado concreto de la obra. Y, eh, y llevar casi la reflexión a ese papel de la constelación, que, es, que aparece efectivamente en el QDD, ¿no? la, la proyección de la constelación. Pues por eso ha sido importante. He hecho, por ejemplo, este libro, Pensando mucho en Malarmé, porque recoge la luz de, 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 de la habitación en el transcurso temporal proyectándose en, en el papel. Así que las hojas de papel al abrirse son fuga eh, y fuente de información, pero fuga de la luz, fuente y fuga de la luz. Esa es la, la idea de transición. Yo creo que no me queda más remedio. Que iba a bueno, todas las instalaciones que he hecho, paso muy deprisa, son ya... Mmm, eh, eh, con una intención de display de, generalmente de, de, de objetos diversos dialogando entre sí, empleados también en arquitectura eh, la pintura la ha presentado por ejemplo en CEGAR siempre eh, sin tener en cuenta fechas sino dialogando también entre ellas y las, eh, los anillos o constelaciones, como decía Paco, de la luz, en este es de la gravedad, vemos arquitectura, que, claro, la arquitectura es a la vez una presentación múltiple, porque estamos viendo, por ejemplo, aquí, que es Altamira sin, sin objetos, que es algo que, referido a la gravedad, pues está colgado esa losa de hormigón, o bien, en el caso de Salamanca, pero también es una figura de luz, es decir, hay una conjunción o una presentación o un display múltiplo de múltiple de energías referidos a la gravedad, referidos perdón, a la luz referidos a la mano, referidos al tiempo abajo y este sería el final display del de espacio imaginario que quería presentar. Nada, muchas gracias.
1: Muy bien, muy bien.